0: Hoy presentamos a la luz de su palabra con el pastor Víctor Medina, viendo la palabra de Dios día a día. Vamos a estar hablando de este tema que se llama los desafíos de una persona de fe en la tierra. Atentos porque la línea eh, cronológica temática que hemos seguido en estos días ha sido que hablamos del tema de la muerte, ¿recuerdan? Hablamos de qué pasa cuando yo me muero, el tema que que encrispó a muchas personas, bajen un poquito el micrófono, que encrispó a muchas personas, que creó muchas tensiones y muchas dudas, que a la gente le generó ciertas eh, atenuantes de felicidad. El domingo pasado, sin embargo, compartimos el polo opuesto. El domingo pasado compartimos el tema siguiente. Compartimos, en resumen, no te mueras sin haber vivido. No te mueras sin haber vivido. Y es esta, este planteamiento que hicimos en el domingo pasado que también entonces elevó el ánimo a la máxima potencia de la gente. Y wow, qué palabra tan tremenda. Ciertamente estoy perdiendo el tiempo porque me enfoco en las cosas difíciles y, y se me van a pasar los años y voy a morir. Hay mucha gente que muere literalmente sin haber vivido. Pero hoy nos toca entonces anclar un poco la idea de que Nos toca anclar la idea de que las personas de fe tienen un reto en la vida y ese reto que tienen en la vida es cómo vivirla en la tierra. Me explico. Todas, bueno, vamos a esperar un momento. Que uno es peledeísta y el otro es PRMísta. Y tienen un tema hoy. Sí. Bien. Retomo. Cuando hablamos de los desafíos, entonces, ok, ya sabemos que la gente se queda aquí en la tierra. La gente, bueno, pues yo, yo, yo soy cristiano y yo vivo aquí en la tierra. Y usted me está diciendo, me dijiste el domingo pasado, bueno, vive tu vida, anímate, Eclesiastes capítulo 9, dice, eh, alégrate con la mujer que amas, vive, no te mueras, básicamente sin haber vivido. Genial. Ahora, ¿cómo la vive un cristiano? Y esa es la pregunta del siglo que yo quisiera tratar. En el tiempo que me quedan, que son 45 minutos, tratar de ayudarles a proponerles un mecanismo. Vamos a ir a Hebreos, eh, capítulo 11, el, yo pienso que es el capítulo más famoso de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3, y yo le voy a pedir a ustedes que me ayuden a leerlo, por favor. Está ahí en la pantalla, ustedes ayúdenme a leerlo. ¿Cómo dice? Es, pues, la fe, la certeza, la convicción, los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a leer el versículo 1 de nuevo. Que es un verso famosísimo que en todos los discipulados el nuevo creyente termina aprendiéndoselo. Porque mucha gente trata de definir fe. Y dice, bueno, ¿cuál es el versículo que más habla de la febreos 11? 1. Dice, es, ayúdeme, ¿cómo es? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A una niña le preguntaron un día en una escuela bíblica, le hacen esta pregunta y le dicen, ¿qué es fe para ti? Y la niña muy, muy sagazmente elaboró esta respuesta. Oiga, ¿qué, qué respuesta? Esta niña dijo, fe es saber que algo no va a pasar y creer por encima de eso de que va a pasar. Oiga, la, vuelvo. La niña en la escuela bíblica, la maestra le pregunta, ¿qué es la fe para ti? Y ella dice, bueno, fe es saber que algo no va a pasar, pero por encima de eso creer que va a pasar. Gracias a Dios aquí nadie dijo amén a eso. Pero en muchos lugares la gente plantea la fe como una quimera imposible a la cual la gente se abraza cuando no tiene otra opción. Yo quisiera desenmadejar eso un poquito en esta mañana porque fíjese que cuando vamos a los debates entre científicos y utilizan la palabra ciencia para despegarla de la fe, cuando vamos a ese tipo de debates parecería la fe algo insustancial. Y quiero hacer una corrección del término. Fe en esencia, su definición es substancia. Y vamos a entrar más en materia eh, en los próximos minutos. Sin embargo, cuando usted, y esto escuché a un economista hacer esta referencia, decía, bueno, lo que mucha gente no sabe es que el sistema económico del mundo se, se, se maneja por fe. Y usted dirá, bueno, pero eso no es cierto porque el sistema económico está basado en mercados donde, ¿qué define un mercado? Un mercado es un lugar donde se conjugan la oferta y la demanda. Genial, pero este economista decía, sí. Cuando tú emites un cheque, ese cheque lleva como evidencia la firma, la garantía y etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no se convierte finalmente en un absoluto de cobro o en una promesa absoluta de pago. ¿Cuántos cheques falsos usted no ha recibido? Digo, yo espero que no haya recibido muchos, pero nos ha tocado. Yo recuerdo un político que a mí, a mí para un trabajo me dio dinero y cada vez que lo veo le, le digo, Señor líbrame. Porque el cheque estaba sin fondos. A mucha gente nos ha pasado esto. Este economista plantea que muchas de las realidades de la gente se basan en un sistema de fe. Por ejemplo, un ejemplo muy usado. Usted se sentó en esa silla. Y usted no pensó si la silla se va a romper, si la silla eh, le soporta a usted. No, usted se sentó ahí. De hecho, yo tengo una muy mala costumbre que yo cuando me acuesto, yo generalmente llego a mi, a mi casa o cuando fuera y yo, es como si esa cama fuera un colchón porque yo me tiro. No se sorprenda, quizás usted hace peores cosas que yo en su casa. ¿qué? Pues yo me tiro, o sea, así como pan. Nunca se ha desfondado, gracias a Dios. Gracias a Dios, pero... Yo no pienso en que me voy a caer. Simple y llanamente es una conducta que voy aprendiendo. Es decir, que absorbo, que interiorizo y que se vuelve un hábito. Este texto que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, plantea para muchos el desafío quimérico que se vive hoy en día. Mire de nuevo el tema. Los desafíos, perdón. Los desafíos de una persona de fe en la tierra. Genial. Entonces, estas preguntas, mientras elaboraba este sermón, surgieron. Número uno, ¿es fácil vivir con fe? Fue muy curioso porque el, en el día viernes visité a mi antiguo pastor por una coyuntura. Eric y yo fuimos a, a literalmente fue coyuntural al pastor Plurde y nos reunimos un rato ahí a hablar como siempre eh, con mucha con mucha alegría y con mucho afecto. Y él usó esta expresión cuando ya casi yendo nos decía, caramba, es que la gente necesita aprender más a amar el cielo. Y yo les recordaba al pastor un miércoles. Yo le dije, ¿usted se acuerda un miércoles que usted le hizo esta pregunta a la iglesia? ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Y todo el mundo levantó la mano. Y entonces hizo la pregunta, ¿cuántos se quieren morir? Y es esa disyunción en la que nosotros vivimos de que predicamos algo de lo que no estamos totalmente convencidos de que es. Y más adelante veremos. Pero la primera pregunta, y yo se la hago a usted, por favor, Obsérvela, ¿es fácil vivir con fe? No responda ni sí, ni, do, ni no, perdón. E Evalúese, examínese. La segunda sería, ¿en toda situación de nuestra vida creemos que Dios está con nosotros y nos sacará adelante? Esa es una pregunta relevante, porque nosotros podemos ser técnicos en la respuesta, ser teológicos en la respuesta, Sabernos lo que nos lo que dicta el, el tema. Pero ¿cuántas veces no hemos tenido pensamientos catastróficos? Pensamientos fatalistas. ¿Cuántas veces usted se ha visto en una situación difícil y usted ha dicho, ah, de esta no salgo? Y o oh, nos parecemos al salmista David. ¿Dónde está Dios? ¿Le ha pasado a alguien aquí eso? ¿Sí o no? A todos nos ha pasado. Entonces, no es tan fácil sostener un pensamiento de que Dios está conmigo, aunque todas las cosas, o no todas, algunas relevantes, no van bien. Número tres, ¿qué haces cuando te falta la fe o okay, qué? ¿Te has dado cuenta de que no tienes fe? ¿Qué haces cuando te falta la fe? O sea, ¿cómo es tu respuesta frente a la falta de fe? Y número cuatro, ¿qué nos puede ayudar a enfrentar las situaciones difíciles con fe? Esas preguntas vamos a tratar de sortearlas en respuestas a través de los puntos que vamos a, a usar. Sin embargo, antes de entrar en cada punto, a mí me gustaría repasar los componentes de la fe. Volvamos a la descripción de la niña de escuela bíblica que dice que la fe es algo que yo sé que no va a pasar, pero que yo lo creo por encima de saber que no va a pasar. Primero, ¿dónde esa niña aprendió esa definición en una iglesia? Cuando usted pone la televisión y ve a muchos televangelistas o personas eh, a veces que, que trabajan con este sistema de superfe y perfe y este pensamiento eh, freudiano, diría yo, en algún punto, de, de, o los pensamientos metafísicos de ley de atracción, el libro The Secret y todo ese tipo de, de literatura. Usted diría, bueno, pero ¿será que nuestra iglesia es una iglesia fría? ¿Será que nuestra iglesia es una iglesia que le falta como ese jic pentecostal? O sea, como que, que nos falta ese... ¿Será que, qué es lo que nos falta porque no nos parecemos a lo que aparentemente en el mercado vende? Ahora la pregunta es, ¿qué vende? Wayne Grudem en su libro de Teología Sistemática define el tema de la fe de una forma muy interesante. Yo saco este extracto del libro de Grudem cuando él dice que hay tres aspectos que validan que tú tienes fe en lo que fuera. Número uno es que lo conoces y aquí la voy a leer. Fe, cito, es algo que conozco, que apruebo y que aplico. Termino la cita. Hay tres componentes básicos antes de nosotros abordar la fe para separarla de ese me paro frente al espejo del famoso relojero del siglo XIX de Phineas Quimby que fue el que elaboró y llevó ese pensamiento de la ley de atracción que hoy en día tanto se conoce, ese pensamiento hiperpositivista fue Phineas Quimby que, quien lo va a elaborar y él era el que planteaba las ideas de párate frente al espejo y dite. Todo lo que tú quieras. Ese concepto de programación neurolingüística viene desde el siglo XIX. No estoy diciendo que esté del todo mal. Atención psicólogos, eh, los amo a todos y yo creo en la psicología como ciencia. No me refiero a eso. Me refiero a la torcedura, a la tergiversación de algunas cosas en materia de fe. Por más que usted se diga, estoy flaco, estoy flaco, estoy flaco, estoy flaco, estoy flaco, estoy flaco. frente al espejo eres flaco, 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 flaco. flaco. Si comes mal, vas a ser gordo, 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 gordo. ¿Sí o no? Aleluya. Si te paras frente al espejo y dices, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy super feliz. Qué feliz estoy. Si no resuelves los problemas de tu infelicidad, vas a ser una persona triste por el resto de tu vida. Entonces, ese pensamiento tiene una línea delgada con lo que desde muchos púlpitos, muchas veces se vende. Y le decimos a la gente, a todo el que está aquí hoy, al que no está aquí, al que viene por primera vez y le decimos a la gente, ¿sabes qué? Mañana lunes todo va a cambiar. Desde que Cristo llega a tu vida, tu realidad va a cambiar. Usted es cristiano, que está aquí, y si no es cristiano, qué bueno que está aquí. Debe responderse porque el que no es cristiano tiene su sistema de fe, la que sea, pero un sistema de fe. Tiene sus propias convicciones y usted debe responderse estas tres aristas o, o debe evaluar estas tres aristas. Número uno, ¿usted conoce la fe que usted dice que tiene? O sea, ¿usted sabe eso? Número dos, ¿está de acuerdo? Porque yo puedo conocer a alguien genial. Pero yo puedo, después de que él lo conozca, no estar de acuerdo con eso. ¿Cierto? Y número tres, fundamentalmente, aplicación. Tú no haces nada conociendo a alguien, aprobando a alguien o algo y no aplicando eso. Que es donde muchos de nosotros nos caemos. En la fe cristiana la conocemos en algún punto unos más que otros. Estamos de acuerdo con ella, pero a la hora de la aplicabilidad de la fe, entonces nos caemos. Interesante, no sé si ustedes recuerdan a los gemelos fantásticos. Yo quiero pedirle por favor que aquí me levante la mano el que recuerda eso. Levánteme la mano. Allá atrás. Eh, levanta la mano, levanta, la, Martina, levanta la mano, ¿qué pasa? Levanta eh. Yo veo gente que no está levantando la mano, hay problema. Ahí. ok Daniel, ¿tú te acuerdas de los gemelos? Ah, no te acuerdas, pero los... muy bien, muy bien. ¿Qué hacían los gemelos fantásticos? ¿Cómo era? Poderes de los gemelos fantásticos. Ahí se delataron, ¿eh? Ahí cayeron. Mucha gente ve la fe de esta manera, mucha gente ve la fe como que el domingo voy a la iglesia, me pongo el dije de la suerte, el amuleto, el azabache o aquello que yo no conozco pero es místico y le digo, ¿sabes qué? Di, le diré esa montaña, muévete porque la Biblia dice, pero descontextualizamos descabelladamente eso y nos paramos y decimos, poderes de los gemelos fantásticos, actívense hoy, el domingo, pero lunes Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo después del culto. <risa> Volvemos a la realidad y vivimos una vida como este, esta, esta caricatura. Eso no es fe. Y es importante definir que eso no es fe. Que la fe no es un salto al vacío de las tinieblas como mucha gente lo ha puesto. Fe es lanzarte a un abismo donde 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 tú no sabes lo que va a pasar, pero me lancé por fe. No, eso es una irracionalidad loca. Yo me voy a parar en la 27 de febrero hoy, en fe, voy a cerrar los ojos, en fe, y nada, gracias, nada me va a pasar. Lo que te puede pasar es que quizás, uno, dos, Tres, cuatro vehículos te vadan, pero venga un loco que esté harto de la vida y te choque. ¿Sí o no? Uno que ande hoy, oh, oh, hoy, oh, hoy, parece fe en la 27 como está el país. Bueno, en nuestra jornada aquí en la Tierra, el ser una persona de fe parece una tarea monumental e insuperable. Las tensiones con las que lidiamos muestran una clara polarización entre una mirada eterna en el cielo y una vida eterna aquí en la tierra. Es decir, queremos ir al cielo, pero queremos vivir eternamente aquí en la tierra. Yo, yo quiero ir al cielo genuinamente, pero primero no estoy tan seguro del cielo. Segundo, me gusta mucho la tierra. Y tercero, predicaron el domingo pasado de que no te mueras sin vivir. Y yo quiero decir aquí como comentario al margen que una de las doctrinas peligrosas de la, de la superfe es que niega el contacto con el mundo que Dios creó que dice en Génesis que es bueno en gran manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras estemos aquí debemos disfrutar al máximo lo que Dios nos ha dado que es bueno. Amén. ¿No hay niños en la sala? Sí hay niños. ¿Están durmiendo? Usted está casado. Nosotros estuvimos en una reunión eh, reciente y decía la... decía la... una directora de mercadeo o coordinadora de marca, decía, y yo voy a permitir que por una toalla se arruine un momento una toalla en el piso. Y yo pensaba, no dije nada, en todas las veces que yo he escuchado gente en consejería a personas a hacer comentarios, yo mismo que he dicho cosas, decir, no, pero la pasta de dientes, que el tubito, que le enrolla, que no le enrolla, que se tira, que se baña cinco minutos y debe bañarse 10 minutos. Entonces, nos descuidamos. De disfrutar lo que Dios ha colocado al lado nuestro para disfrutarlo porque estamos pendientes a nimiedades que son transitorias y pasajeras. Usted se va a pasar la vida pendiente a lo, a lo difícil y se olvida y se descuida de lo positivo y de lo bueno. A los hombres andamos muchas veces buscando el sexo afuera teniendo una mujer en la casa. Disfrute la mujer de su juventud, el que la tiene. Eclesiastés decía disfruta la mujer que ama, disfruta. La mujer que amas. Nadie dice amén. Parece que dijo una herejía, ¿verdad? Yo cambio el mensaje porque si ustedes no, no hay problema. Disfruto un buen diálogo con la persona que está en su casa que Dios le puso ahí. O sea, un buen diálogo es sentarme, ¿qué tú crees de esto? ¿Me siento así? ¿Me pasa esto? ¿Qué crees del sermón que se predicó hoy? ¿Cómo podemos aplicarlo para crecimiento de nuestra vida? La pregunta es, ¿cómo lidio con estas tensiones? Yo quisiera hablar de tres tensiones hoy. La primera es la tensión sobre lo desconocido. Me viene una tentación de predicar temáticamente hoy y como no es mi estilo, volví a la norma y me quedé más en lo expositivo. Pero vamos a hablar entonces de esa tensión sobre lo que yo no conozco. Está, está probado, eh, vamos a decir que estadísticamente, no me voy a ir a materia científica, pero estadísticamente está comprobado que una de las tensiones que, que le genera mucho estrés a la gente es el tema de ¿Qué va a pasar en el futuro? A todos los que estamos aquí, en algún punto nos preocupa el mañana. De una forma muy etérea y de una forma muy práctica. Nos preocupa el mañana. ¿Qué va a pasar si las elecciones de hoy se cancelan? Eso indica que los hermanos están en Twitter y en Instagram que en la prédica. Yo estoy pendiente, pero gracias, gracias, gracias. Gracias. Oh. Van dos gallos, claro. Pero bueno, ¿qué va qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en 15 años? ¿Qué va a pasar cuando yo envejezca? ¿Qué va a pasar si no me caso? ¿Qué va a pasar si no tengo hijos? ¿Qué va a pasar si, si hago negocios y no me va bien en la vida? ¿Son tensiones reales o quiméricas que yo estoy hablando hoy en día? ¿Qué pasa si todo lo que hago en la vida no funciona y me va mal? Pero la pregunta es, ¿quién tiene la respuesta a eso? Nadie. De ahí viene el famoso concepto de no te preocupes, ¿verdad? O sea, hay cosas que no sabemos y se lo dice una gente que se tensiona fácil con ese tipo de cosas. El que me conoce a mí sabe que yo pienso, sobrepienso e hiperpienso. Ahora, he aprendido también que al final del camino no se trata de todo lo que tú puedas pensar. ¿Sabes por qué? Porque al final del día tú no vas a poder resolver problemas en el futuro cuando estás viviendo en el día de hoy. Y ese es el tema que dejamos de vivir el hoy por estar pensando en el mañana. Este texto, yo quisiera que ustedes lo vuelvan a leer conmigo. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo dice? Vamos a leerlo una vez más. Hay dos palabras que el autor utiliza y ahora vamos a, a contextualizar un poco. Hay dos palabras que el autor utiliza que si usted la ve ahí es la palabra certeza y la palabra convicción. Esta palabra que algunas versiones de la Biblia la traducen como substancia es literalmente lo que en griego se llama upóstasis, que es la antítesis de la hipótesis. que es una hipótesis? Un planteamiento que uno cree que puede ser que no ha sido probado con una metodología. ¿Cierto? Pero la Hipóstasis es una certeza substancial. Esto es un término científico que se utilizaba en Grecia. Ustedes, cuando digo a los que les gustaba eso, yo odiaba esas clases como, como mire, como Satanás. Odiaba eso. Los tubos de ensayos, biología y química, eh, la tabla periódica, Satanás. Yo digo, cada vez que me acuerdo de eso, digo, ¿y en qué me ha servido la tabla periódica en la vida? Para para, para, que nada más me acuerdo del nombre nada más para decir mi desacuerdo con la tabla periódica pero usted ve la tabla periódica en los ensayos, los tubos de ensayos que le da a usted en los laboratorios de los colegios o universidades lo que queda después de usted mezclar elementos ese elemento que queda ahí se llama upóstasis o sustancia que es innegable e incontrovertible Fíjese la diferencia que hay entre lo que plantea el autor a los hebreos sobre una fe sustancial frente a la fe quimérica que se vende hoy en día. O sea, lo que el autor está diciendo, y más adelante les voy a explicar por qué él lo está diciendo. El autor está diciendo nuestra fe es una fe sustancial. Yo tengo la sustancia, la certeza de lo que espero mañana. ¿Qué yo espero mañana? Usted puede esperar un Rolex, un Rolls Royce. Usted puede esperar muchas cosas. Pero al final del camino, al final del camino, lo que fundamenta esa fe es la palabra de Dios. Decía Charles Haddon Spurgeon, cito, no es la forma en que usted se aferra a Cristo lo que lo salva. Es Cristo. No es la alegría que usted, que usted tiene perdón, en Cristo lo que le salva. Es Cristo. No es ni siquiera la fe en Cristo lo que le salva, aun cuando la fe es el instrumento, es la sangre y los méritos de Cristo. Si, eh, Terminó la cita. ¿Qué queremos decir con, con esto? ¿O ¿Qué quería decir Spurgeon con eso? Tú puedes de, dibujar un futuro. Yo recuerdo a algunas personas decirme, wow, yo me contaban la vida como una casita de, de Barbies o de muñecas. Pero la vida ha sido todo lo contrario a eso. Cada vez que veo a, a la gente que va cumpliendo años, Manén cumplió años ayer y nos encontramos en, en la cancha y le decía, bueno, lo único que te toca de aquí adelante, bueno, después de desearle que siga cumpliendo años en Cristo y todo lo cristiano, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Le decía, lo que te toca de ahora en adelante es ir viendo que la vida no se descomplica, mis hermanos. La vida cada día se hace más compleja por la naturaleza de sí misma. O sea, mañana va a ser más complejo que ayer. Cada etapa, cada día, dice la Biblia, trae su propio afán. El que tiene los 15, los 16, los 17, tiene sus tensiones y sus afanes. Y cree, lo que yo siempre he dicho, cuántas veces yo no pensé y dije, Dios mío, que yo sea independiente, que yo tenga mi cuarto para que para allá yo no tener que estar pidiendo. Porque si yo quiero, y ahora digo, Señor, devuélveme aquella etapa donde lo único que yo tenga sea que pedir. ¿Eh? Y Dios mío, era jugando que yo estaba contigo. Y después te quieren los hijos, Señor, dame mis hijos, dame mis hijos, dame mis hijos. Y qué maternidad tan linda. Por cierto, Carolina está embarazada nuevamente. Amén. Amén. Para los nuevos. Carolina no es mi esposa. Sino del hermano Rob. Pero bueno. Eh, sepa. Que. Y la, Quiero un niño. Quiero un niño. Quiero un niño. Y después está el niño. Y dice, este, Ay Dios mío. ¿Y qué hago con este? Y no es que no lo disfruta. Y después viene la etapa. Donde si tienes una hija. Eric. Llega el novio. Mira que tú sabes que yo, que tú, que mira que tu hija, que eh, Luigi ni se ríe, pero le toca también. Mire don Luigi que, y Luigi, Luigi va a poner una, una Biblia y la pistola ahí al lado. Venga, vamos a hablar en el nombre del Padre. Ah. Y, y, y son tensiones, ¿verdad? Y después vienen los achaques de la vejez. Y vienen los dolores. Y viene que usted para levantarse tiene que levantarse por piezas. Usted agarra, levanta la mano, después levanta la otra, endereza el cuello y se va incorporando. Esa es la vida. Esa es la vida. Mucha gente se enfoca en el ayer sin vivir el hoy. Pero al final lo que fundamenta nuestra fe es aferrarnos a Jesús y aferrarnos a su palabra. Dice el versículo 2 del texto de Hebreos, dice, lo voy a, a leer de ahí, pero citando el, el texto que lo precede, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los ancianos antiguos, esa palabra se traduce de diferentes maneras. Pueden ser los pastores ancianos, pueden ser los ancianos, o sea, los más viejos de la comunidad, o puede ser, como el texto parece indicar, los antiguos en la fe. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Interesante. Cuando nosotros vemos la tensión de lo desconocido. Y la fe es lo que nos equipa para lidiar con lo que viene mañana. Si usted tiene una fe fatalista, sepa que su mañana será fatalista. Eso no indica de que necesariamente le vaya mal, pero usted y sus emociones la está llevando hacia allá. Vamos a ver la segunda tensión. La tensión sobre las etapas. Y va muy vinculado, no solo a lo que mencioné ahora de de las etapas naturales de la vida, para algunos, porque hemos oído y vimos en biología el ciclo de la vida. Usted nace, usted crece, usted se reproduce y usted muere. No todo el mundo crece, sino que hay gente que se muere antes de crecer. No todo el mundo se reproduce, hay gente que se queda sin reproducción, sea por un factor fisiológico o por un factor sociológico. Pero no todo el mundo se reproduce. ¿Qué pasa cuando no cumplimos con tales realidades? Lo que pasa es que eso genera una tensión. Pero yo quiero contextualizarlo porque el versículo 39 del capítulo 10 de Hebreos dice de la siguiente manera. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ojo aquí. Y entonces viene el versículo 1 del capítulo 11. Acuérdese que la Biblia no tenía ni capítulos ni versículos. O sea, en la, en la escritura, era escritura continua. Lo que está diciendo es, mira, yo no retrocedo por la fe. Versículo 1. Es pues la fe. Comienza el autor a explicar qué es la fe. Aquella sustancia que no te hace retroceder. Ahora, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe tiene un valor incalculable relativo a nuestro futuro, relativo a su familia, relativo a todo lo que hay por delante. Y dice claramente, entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hablamos de etapas. Hoy en día, una persona que tiene... X cantidad de años, si usted no se ha casado, usted es un quedado, quiero que sepa, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es lo que dicen en la sociedad. Vamos a ser claro ejerce o no eso tensiones en nuestra vida. Veo pocas cabezas moviéndose. Gracias, Itza. Ejerce tensiones. Amén. Hay gente que se le acerca y le dice, ¿y los hijos para cuándo? A mí me dan ganas a veces decirle, pero ¿y a ti qué te importa? ¿Cómo, como como en serio? ¿Tú lo vas a mantener? ¿Tú? Eh... María José, Dios te está hablando. La gente se le acerca a usted, ¿y cuándo tú vas a hacer tu vida? Pero... O sea, ¿qué es esto? ¿Qué, qué? ¿Un espíritu o qué es lo que es? La gente, la gente especialista. Y a veces con el mejor de los deseos, quiero que sepa, Porque el mejor de los deseos es que usted pueda vivir lo que yo he vivido como bueno. Genial. Eso está bueno. Las etapas de la vida. Muchas veces usamos el término precoz como algo positivo. Y la precocidad en todos sus aspectos. Es algo negativo. Literalmente, psicológicamente, cuando usted ve a alguien precoz, los padres muchas veces dicen es que ese niño es muy precoz. Obsérvelo, porque no está viviendo en la etapa que tiene que estar. Está en otra etapa adelantada. Eso no es bueno. Todo tiene un tiempo de maduración en la vida. Y nosotros nos compulsamos. O sea, la compulsa lo que viene de afuera. Yo me compulso, en las noticias me compulsan Instagram hoy en día. Wow, Instagram es genial para vender una pseudo realidad que usted no tiene idea. Una vez yo publiqué una foto, pero back in the days, de yo saliendo de una endoscopía y alguien me escribió y me dijo, eso no se publica. Porque usted no puede poner fotos. Yo estaba, está ahí, eh, yo creo que para abajo, para abajo, para abajo. Y me dijo, tú no puedes poner fotos donde tú te veas arruinado y yo bueno y eso es tan relativo porque a veces la gente cree que saca su mejor foto y está arruinado porque eso es relativo más bien subjetivo qué linda estoy parece un carnaval pero mi hija linda dónde dónde te, dónde te sale eso pero bien cada quien es dueño de su vida lo que yo quiero decir es que estas realidades nos afanan Pablo dice en la carta a los Efesios Capítulo 4, versos 6 y 7, atención aquí, dice por nada estéis afanosos, eso es un regalo de la fe que hemos creído. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Guau! ¡Wow! Entonces la fe mía viene con una munición de esperanza aún en medio de la tribulación. Eso era lo que le pasaba a los hebreos. Era una comunidad, dice el capítulo 10, que después de haber sido iluminados, sufrieron esta persecución que le quitaron todo por la fe. Y ahora viene el autor y le dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la evidencia. Dice el texto de Pedro. Capítulo 5, versículo 7, la primera carta, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él, usted puede decirle eso a su vecino, él tiene cuidado de ti. Dígale eso a su vecino, él tiene cuidado de ti. Literalmente, él tiene cuidado de ti. ¿Y sabes quién es él? Lo que decía el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, él es que sana todas tus dolencias, él es el que saca tu vida del hoyo. Ese es el que nos cuida a nosotros. Ese es el que nos cuida a nosotros. Pero siendo realista, una persona de fe que pasa un divorcio tiene un problema. Una persona que a tal edad de la vida no tiene una villa en casa de campo tiene un problema. Una persona que a tal etapa de la vida tiene situaciones tiene un problema. ¿Quién lo dijo? ¿Quién es el que establece los paradigmas sociales como bueno y malo? Con esto yo no quiero llevarnos a una sociedad inexistente, a una sociedad utópica, Quiero plantear las realidades de esa vida que yo quiero vivirla al máximo aquí en la tierra. ¿Cómo la vivo siendo un cristiano? Yo pensaba en Doña Cira cuando hacía eh, este, este sermón. Cuando usted ve personas de la edad de Doña Cira y con un bastón, usted dice lo único que le queda es despedirse y los tratamos a veces con pena, ¡Ay! ese no es el sermón de la fe, a la edad de 80 años Moisés, y es citado en el texto del catálogo de los héroes de la fe, Hebreos 11, Moisés a los 80 años, con un pasado atroz porque era un asesino, un tipo hiper orgulloso en algún punto era de la casta faraónica, Tenía una, una intelectualidad muy por encima. La tasa de analfabetismo en Egipto en esa época. Y antes de ahí era de un 98%. Y Moisés era del 2% que probablemente conocía la, las tablas. Por eso pudo escribir eh, eh, los mandamientos. Este tipo a los 80 años. Oiga. Oh Dios le dice, mira. Mira. Tú vas a libertar a mi pueblo. Y Moisés empieza. Mira, muchachos, no relajes que yo soy gago. No, 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 yo estoy muy viejo para eso. Yo no busco mil excusas. Le dijo: Yo no sé hablar. Trae a Aarón. Aarón no habla. Si usted lee la historia, habla muy poco. El que termina hablando siempre es Moisés. O sea que al final del día eran excusas. Pero el tipo de 80 años tenía la capacidad. ¿Cuántos recuerdan a Caleb? Después de que llegaron a Palestina, que cruzaron el Jordán, dice Caleb, mira, recuérdate el, la cumbre aquella que tú me prometiste, Josué. Esa es mía. Quizás Dios me la entregue. Tengo el mismo vigor, un tipo de, ciento, de, de 85 años, creo, si mal no recuerdo, 86 años. Estoy entero para la batalla. Estoy listo. Hoy en día nosotros vemos a doña Cira, Ay, no, 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 ahí hay ministerio. Yo nunca me olvido de mi tía y se lo he recordado, siempre la recordaré por esto. Un día estamos hablando, me llama del club 700, mira, ¿y qué vamos a hacer? Y que yo, pero tía, por Dios, tú una vieja que ya no da para nada. O sea, se lo dije con mucho cariño y me dice, mira, sal de él. ¡Sal de él, Satanás y Y me dice, si sí, el ministerio del Bautista duró tres años y medio, de Juan, perdón, duró, sí, poco, el de Cristo duró tres años y medio, y a Moisés empezó al 80, Ah, mira, ahora es que me falta ministerio por delante, ¡Sal de él ahora! ¡Te reprendo! ¡Emudece! ¡Calla! Y yo, amén. Yo, tía, soy yo. ¿Qué demonio ni demonio que soy yo? La realidad es esa. Es que las etapas están para ser vividas. ¿Qué yo quiero pulir y acendrar en este momento? Que en la etapa que usted se encuentre, la que sea, aprenda a disfrutarla, a deleitarse, a darle gloria a Dios y a saber que es temporal y no es eterna. Que lo que el texto dice es que esa fe, que es una certitud, que es una certeza, nos garantice y nos equipa para pensar en un mañana promisorio. Que el mundo tiene un molde para la gente. Y ese molde que tiene el mundo es esa presión constante, el molde supresor del mundo. Tienes que, tienes que andar con Gucci, tienes que andar con Ferragamo, tienes que andar, mire eso está genial. Si usted puede comprarse los hombres, eso no es un problema, pero no puede ser un estrés. Quiero entonces finalizar con esto. La tensión sobre las condiciones. Podríamos buscar y escarbar muchas tensiones, pero la revista Forbes en el 2014, Forbes en España, de una fuente que se llama Whole Living Life, publicó cuáles son los elementos que más estresan a la gente. Número uno, los factores económicos. ¿Usted cree que desde el 2014 hasta aquí eso ha cambiado? Siguen siendo la economía, factores estresantes para nuestra vida, los chelitos cuando usted no tiene. Está flojo ese amén, claro que sí, mi hermano, ¿qué va a hacer? Y sabe qué estresa? Cuando tengo mucho también. Si no estresara, si no estresara, claro, yo estoy claro que aquí todos diríamos, todos decimos, Señor, ponme del estrés de lo que tienen y no de lo que no tienen. Genial. Lo único que si no Salomón no hubiese escrito que vanidad de vanidad, todo es vanidad. Si no Salomón no hubiese escrito todo todo el libro de Eclesiastés, hablando de que la felicidad no la encontró en el dinero. Entonces nunca será la abundancia ni la escasez la que generen estabilidad, generan sus estrés. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente rica anda cuidándose de todo el que está a su lado, porque entiende que todo el mundo anda lambiéndolo o buscándolo por su dinero y anda con una vida y usted ve, lo ve, y sí, y no disfruta lo que tiene. Por eso Santiago dice, eso se va a ir con moho y eso te va a declarar en tu contra mañana. Con esto no estoy diciendo que tener es malo ni que no tener. Estoy hablando de condiciones. ¿Sabe por qué? porque la vida bajo la soberanía de Dios sabe colocarnos en momentos de altas y en momentos de bajas Sí o no? hay momentos donde estamos bollantes que a usted tienen que decirle don o doña 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 mi mamá ¡Hey! ¡Oh! señorita Tania genial hay momentos donde te dicen, como la mujer dejó, pero maldice a Dios y muérete. Yo siempre he dicho que Dios Dios se la trae porque le quitó todo y le dejó a la mujer mala. Porque si es buena no hay problema. Santo Dios. Job, yo me imagino que esa fue la prueba más grande, pero eso es predica de otro momento. Sobrecargas de trabajo, principales elementos estresores. Nosotros no sabemos desconectarnos del trabajo. A mí me pasa eso. Todos Nosotros andamos pensando en trabajo y si trabajamos en el reino no sabemos eh, trazar una línea de cuándo yo tengo que sentarme con mi con mis amigos, con mis amigas, con, con, con un libro, con un, un vino. Lo que a usted le guste, pero sentarse y desconectarse porque sabe que ni usted hizo todo, ni cuando usted falte las cosas dejarán de hacerse. Yo, yo voy a tener que escribirme eso en un espejo porque yo soy el que no vive eso. Yo lo reconozco. Es ahí que me lo voy a poner en la frente para que la gente lo primero que me diga es después de que te mueras seguiremos en fiesta. Esa es la verdad. Por más sádico que parezca, usted y yo nos vamos. Y sabe que los que vienen lo van a hacer y yo apuesto por lo menos el CBF a que lo harán mejor que nosotros. Falta de satisfacción laboral. Uno de los principales estresores. No me siento bien en el trabajo. Yo le puedo decir. Yo me siento bien jefe. Muy bien. Pero cuando me he sentido mal. Me siento mal. Valga la redundancia. Qué malo es que en el lugar donde tú te pasas la mayor cantidad de horas de tu día. Tú sientas un ambiente tenso que no que hay una una trapería no pasa en nuestra oficina pero pero en todos los lugares hay diferencias situaciones en conos eso estresa relaciones personales eso no hay ni que definirlo vamos a seguir atención a la familia cuando un hijo se le enferma a los que tienen a los que son papás Esta me gustó mucho, presión en vacaciones. Yo digo, bueno, ese es un estrés que a mí me gusta. Así como que si, bueno, si no vamos a tener mejor que tengamos, bueno, pues nos estresemos allá en Dubái, vamos a estresarnos en París, allá en la Torre Eiffel, en Londres, porque, señores, ¿por qué estresarnos aquí en Barahona? Allá, que en la plaza, no. Allá, allá, Daniel, allá en la Yaya. No, no. Señores, ellos dicen en el estudio, para ser sintético que las presiones en vacaciones. A veces la gente se va de vacaciones y se estresa más en las vacaciones. Porque se complica tanto la vacación o las vacaciones que... No se ríe, Amaril. <ríe> Dice esta, cuando nunca dices que no. Amén. María José, tú puedes... Amén. Sí. Eri, ¿tú puedes? Sí. Chavela, ¿tú puedes? No. ¿Tú puedes? Sí. Y tú puedes, oye, no puedo y no soy mala gente porque no puedo. Te quiero y te amo, pero no puedo. Ahora, ¿quién de nosotros a veces tiene el calibre de eso? Eh, no es fácil, pero eso estresa. Porque no quiero, pero siento que debo, pero... ¿Y sabe dónde se complica eso? En ambientes de iglesia. Porque en una empresa eso queda claro: si no es mi responsabilidad, no es mi responsabilidad. Pero en una iglesia donde yo debo, no debo, no debo, ¿qué dice la Biblia? Todo lo que tú hagas, hazlo de corazón para el Señor. No porque te anden mendigando un favor. Quiero terminar con esto: las condiciones en las que nos encontramos. las condiciones en las que nos encontramos. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted es una gente de fe? Bien. Usted está aquí en la iglesia hoy. Genial. ¿En qué condición se encuentra usted en el día de hoy? ¿Cuál es su condición? Usted tiene que ser genuino, honesto y auténtico consigo mismo. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Dónde estoy yo hoy en la vida? Hoy, día 16 de febrero del año 2020. ¿Qué es lo que usted quiere? La gente a veces no sabe ni siquiera definir qué quiere en la vida. Hasta vergüenza le da a decir yo lo que quiero es esto. Yo le pregunto a veces a algunas hermanas santas, piadosas ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? bueno, una compañía, eh, Te uh, quiere un hombre. <risa> ¿Y qué de malo tiene eso? Pero damos tantas vueltas y no, sí, porque yo, sí, mañana, anda al diache, pero habla, ¿qué es lo que tú quieres? Tenemos que ponérsela fácil a nuestro intelecto, a nuestra cognición, fácil, o sea, ¿qué es lo que yo quiero? Y ya, lo que sea. Y también, ¿dónde estoy? Fíjense en esa imagen, que tiene más de lo que está escrito. Nosotros tenemos regalos de Dios en nuestras vidas. Aquí todo el que está aquí, todo, sea cristiano o no, tiene gracias. No una gracia, sino múltiples carismas de Dios. Cuando yo me siento y cuento testimonios de mi vida, yo digo wow. Dios mío pero. Tú has sido bueno. Conmigo. Conmigo Dios ha sido buenísimo. Yo siempre le digo a la gente mire donde yo estoy solo Dios. Y eso no tiene nada que ver con facultades humanas. Yo siempre he dicho yo he hecho probablemente todo lo necesario para perderme. Y Dios ha hecho todo lo necesario para salvarme. Pero. Aquí hay muchas personas mejores que nosotros. En esos asientos probablemente podrían haber mejores personas que usted. Pero al final Dios nos ha reservado esos asientos para nosotros. Lo que yo tengo, yo tengo una gran familia. Yo tengo... Unos padres excelentes. Yo le doy muchísimas gracias. Yo pensaba en esta mañana. Antes de venir al culto. Acciones de gracias. Y le decía al Señor. Le decía Señor. Pero. Gracias por mi mamá. Porque si algún referente de afecto. Yo puedo encontrar. Es en ella. Siempre he estado ahí. Con sus defectos y virtudes. Siempre ha estado ahí. Eso es algo que yo tengo. Hay otros que no tienen a sus padres penosamente. Pero yo puedo dar gracias a Dios por lo que yo todavía tengo. Decía, wow, pero yo puedo dar gracias a Dios por mi papá. Porque lo tengo. Tengo grandes amigos, y esa es la verdad. Yo tengo cuento con buenos amigos. Y no es un discurso diplomático, es una realidad probada. Cuento con grandes amigos. Ese es un regalo. Dice la Biblia que el que haya amigos encuentra gran cosa. Que mejor es un amigo en tiempo de aflicción. Modestamente, soy pastor de una de las mejores iglesias que ha existido y que existirá en la humanidad, que es Comunidad Bíblica de Jesús. De verdad, yo disfruto muchísimo esta iglesia. Me apasiona servir en esta iglesia. No por lo que hemos logrado solamente, sino por la fe que nos equipa para ver lo que lograremos juntos. ¿Cuántos regalos? Tengo un excelente trabajo. Me va muy bien, me ha ido muy bien. Pero a veces estamos como la chica, mirando lo que nos falta. que tú tienes, estamos así mirando lo que nos falta. ¿Y qué me falta? Y usted podría enlistar lo que usted cree que le falta, pero el que puede definir que le falta es uno mismo. Y uno comienza a decir, me falta esto, me falta esto. Oye, pero estás descuidando lo que tienes. No es que no busques lo que tú quieres, pero no descuides lo que ya tienes. Porque lo que tienes es un regalo de Dios basado en esa fe que nosotros tenemos. Al final, mis hermanos. Cuando el autor a los hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción, utiliza la palabra evidencias. Platón en el juicio de Sócrates utilizó esa palabra 23 veces. El autor a los hebreos está diciendo, la fe nuestra es sustancial y es evidente. Y comienza a citar una cantidad de personas que vivieron por fe y murieron por fe. Basados en una sustancia y, un, y en una evidencia, no en la quimera de la niña que dijo, la fe es saber que algo es imposible, pero como quiera creerlo. No, la fe no es saber que algo es posible y como quiera creer en eso constantemente. Mi recomendación para que apliquen este día en su vida. Si vamos a vivir en la tierra, tratemos de hacer de nuestra habitación aquí la mejor de las habitaciones. Este es el lugar donde Dios nos plantó. Naciste en la familia que Dios quería que nacieras. Yo dije, wow, Señor, esta mañana, pero si yo volviese a nacer, por favor, hazme nacer en el mismo vientre que me traje. Yo no quiero otra madre, no me interesa. Nací con la mejor, y el que conoce a mi mamá sabe que es Kim Kardashian versión 1962 doña Jacqueline pero gracias a Dios por ella ojalá y usted pueda agradecer por lo que usted tiene en vez de estar tan enfocado en lo que no tiene en lo que me falta en lo que la gente dice en lo que Instagram publica, en que fulanita, en que Pamela se comprometió, pues yo tengo que comprometerme mañana, porque ya Pamela se comprometió. No, al contrario, qué bueno, felicidades, enhorabuena, que te vaya excelentemente bien. ¿Sabes que Todo tiene su tiempo. Absolutamente todo tiene su tiempo. Así que mi hermano, mi hermana, la fe no es una quimera, es nuestro seguro de vida. Si vas a vivir cristianamente, te recomiendo hoy que vivas por fe. Una fe viva. Amén, estemos de pie. Quiero invitarla a que cierre sus ojos un momento, ya nos vamos. Pero, entréguele al Señor esas situaciones probablemente en este momento final. Tómese este tiempo. Mira, lo que sea que te esté creando situaciones, tus preocupaciones, tus tensiones, tus dificultades, tus problemas. Entrégaselos al Señor en este momento. Esa, esa, esa tensión de la condición de que quizás no te encuentres en la en, no te encuentras, perdón, en la mejor de las condiciones en tu vida ahora. Dile Señor Jesús, yo te entrego. Yo te entrego en esta hora mis cargas. Tu palabra dice: venid a mí los trabajados y cargados que yo les doy descanso. Venid a mí los trabajados y cargados que yo les doy descanso. Si te estresa la finanza, dile Señor te la entrego mis ambiciones, pretensiones anhelos, sueños, paradigmas buenos y malos si te estresa la familia la que tienes y la que quieres formar entrégaselo al Señor Señor ayúdame a descansar como dice el texto echando toda mi ansiedad sobre ti tú cuidas de mí si te estresa el futuro si vas a morir rico o pobre Trata de morir en Cristo. Al final. Esa es nuestra garantía. Señor yo te entrego. Todas nuestras ansiedades. Señor que sean depositadas en ti Padre. Mira esa realidad. Y enséñanos como iglesia. Como individuos. A disfrutar de lo que tenemos hoy. Señor a disfrutar de las personas. Que tú has colocado en nuestra vida. A esos hermanos. Esas hermanas. A la iglesia. A la familia. Señor, los amigos. Padre, ayúdanos a disfrutar de la gente que nos has puesto al lado. Padre, que los que lleguen sean bienvenidos. Pero que nos encuentren disfrutando con una buena estima lo que tú nos has dado. Haznos hombres y mujeres de fe. En el nombre de Jesús. Amén.